0: herzlich willkommen zur 78. Folge von Trash Talk Patriots. Das heute ist die Preview von Woche 8 der Regular Season. Die drei und vier Patriots sind zu Gast bei denen. man glaubt es kaum, fünf und zwei Jets. Das Spiel startet Sonntag aufgrund der Zeitumstellung schon um 18 Uhr deutscher Zeit. Bitte nicht vergessen, dass es noch früher als gewohnt losgeht. An meiner Seite begrüßen darf ich heute den Frank. Hallo.
1: Ja, wunderschönen guten Tag in die Runde und äh, gleich die Info vielleicht vorweg. Ähm, Ich habe gelesen, bei RAN läuft es im Free-TV sogar, dieses äh, Top-Spiel. Im Free-TV oder im Livestream? Ich ich meine im TV, aber ähm, ich habe da auch nur so mit einem Auge über Patriots Deutschland hingeguckt. Es mag sein, dass meine Unaufmerksamkeit mich dort zu einer Fehlinterpretation geleitet
0: hat. Ich meine zu wissen, es war der Livestream, aber es läuft auf jeden Fall auf RAN. Das kann ich bestätigen, das habe ich auch gesehen. Sehr gut. Dann stellt sich unser Gast vor und ich google nebenbei. So machen wir's. Du hast gesagt, wir haben einen Gast am Start, der Marvin von der Gang Green Germany. Grüß dich. Guten Tag, guten Tag, moin moin. Marvin, danke, dass du da bist. Vielleicht solange der Frank googelt. Ähm, sag doch mal gern kurz was zu dir. Wer bist du? Wieso die Jets? Und erzähl uns gerne was über die Gang Green Germany.
2: Ja, gerne. Also äh, Marvin Bartels, bin äh, 34, äh, komme aus dem Norden, äh, wohne relativ nah an Bremen. Ähm, bin zum Football über die McFarlane-Figuren gekommen, weil ein Kumpel da oder Jugendkumpel großer Fan war und dann halt auch zum Football 2006, erst ist das Super Bowl Stealer Seahawks und dann, äh, ja, mit der Vereinssuche ist es für uns Deutsche ja immer ein bisschen schwierig, keine räumliche Nähe. Äh, oder äh, familiäre Verwandtschaften oder vorher äh, ich wollte gerade Erkrankungen sagen, aber, äh, Vorbelastungen. Ähm, und naja, ich bin irgendwie immer, ich weiß nicht warum. Ich habe ja nie Football, also ich habe ein Jahr Football gespielt, aber erst viel später. Ähm, und ähm, habe aber immer irgendwie ein Fable für Cornerbacks gehabt. Ähm, und irgendwann hat mir es mir Daryl Reeves einfach angetan über Umwege. Also erst über Seahawks, dann Broncos, dann Adrian Wilson noch damals mit den Cardinals, etc. pp. Ähm, genau. Und dann bin ich bei Daryl Reeves und den Jets hängen geblieben. Ähm, die letzte Eric Mangini-Saison. Ähm, auch noch mit Brett Farf, ich glaube, der war noch Headcoach. Ähm, und äh, ja, und dann kam Rex Ryan und dann hat sich das entwickelt. ne? Dann waren sie auch äh, eine gewisse Zeit ja gut ähm, und danach war sie nicht mehr gut. <lacht> Aber seitdem, äh, jetzt ungefähr dann, äh, wie lange ist das jetzt schon? Fast äh, acht, boah, fast schon ja, zwölf, 14 Jahre bin ich schon dabei und ja zu Gangry Germany bin ich äh, relativ jetzt spät gekommen erst vor drei Jahren ähm, ja die gibt's dann ja auch schon ein bisschen also der Verein an sich nicht aber äh, die die Gruppe schon ein bisschen länger hat sich aus der Facebook-Gruppe herausgegründet ähm, wie das ja so äh, zu der damaligen Zeit war heutzutage ist Facebook ja nicht mehr so im Trend <lacht> ähm, Heute wäre es vielleicht eine Instagram-Gruppe gewesen. Aber ja, und die, und da habe ich irgendwann auch mal angefangen zu suchen, weil ich dachte, es, also ich sag mal so, jeder denkte immer oder dachte, man wäre so alleine als Jets-Fan. Aber irgendwann habe ich gedacht, naja, so ganz alleine auf ganz Deutschland kann ich jetzt ja auch nicht sein. Ähm, und habe halt die Gruppe gefunden und äh, ja, war dann äh, irgendwann mal bei einer Draft-Party äh, in äh, Franks äh, Heimatstadt. Ähm, und dann hat man den Anschluss so gefunden. Und äh, genau, seitdem bin ich dabei, bin dann irgendwann in die Redaktion eingetreten vor. Anderthalb Jahren, zwei. Und äh, seitdem, ja, immer aktives, aktives Mitglied und äh, treffen uns immer regelmäßig. Gut, jetzt Corona natürlich ein bisschen weniger, aber es geht ja langsam wieder los. Äh, haben auch am Sonntag wieder eine kleine Watchparty in Oberhausen, näher dem Zentro. Ähm, da treffen sich wieder ein paar von uns. Also wenn jemand irgendwie das hört und dann noch Bock hat, spontan hinzukommen, äh, gerne Kontakt aufnehmen mit uns ähm, über Facebook, Instagram, Twitter. Ähm, also ich leite auch mit äh, jemandem anderen den Twitter-Account. Kann ich gerne weiterleiten, noch mehr Informationen besorgen, wenn jemand Bock hat. Genau, das dazu. Da ist der Gast auch willkommen. Da ist der Gast auch natürlich willkommen. Wir sind ja, in Deutschland sind wir äh, eine Familie, solange man sich vernünftig benehmen kann. Gut drauf ist, Spaß am Sport hat, Spaß am Austausch hat. Ähm, sind wir natürlich jetzt gerne willkommen, ja. Sehr gut.
1: In der Ecke ähm, wird es ja die, die Watching-Party in Essen geben von der Patriots Army NRW. Ähm, aber wem das zu weit ist und Oberhausen näher ist, der kann natürlich auch mal gerne äh, bei euch vorbeischauen, wie es ja, nahe des ja. Zentros so aussieht. <lacht> Übrigens, so meine google Suche ist abgeschlossen. Ähm, laut Patriots Deutschland auf ran.de. So wie der Marcel richtig vermutet hat, ist es ran.de. Also im Stream äh, wer Bock hat, äh, kann sich vor den Rechner setzen und dort das Spielchen gucken oder auf den Bildschirm werfen. Gibt ja auch die wildesten technischen Möglichkeiten. <lacht> ähm. <lacht> Lifehack-Technik von
0: Frank. <lacht> ähm, wenn ihr ein HDMI-Kabel anfernt. Nein, egal. So. <lacht> Wie geht's weiter? Ja, da sind wir wieder beim Thema. Also an alle da draußen, wenn ihr Technikfragen habt, immer zuerst bei Frank melden. Der, da seid ihr richtig gut aufgehoben, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe den anderen auch den den Discord-Server erklärt und äh, wie man hier mit Zencaster arbeitet und äh, da bin ich ganz vorne mit dabei, als Digital Neandertal-Native. (lacht)
0: <lacht> Sehr gut Ja, wie machen wir weiter? Guter Punkt ähm, An der Stelle könnten wir News einstreuen, wenn wir welche hätten ähm, Ihr habt ja gestern, also heute, wir nehmen am Mittwochabend auf Die Folge laden wir wahrscheinlich aber erst Donnerstag hoch Und ihr habt ja gestern am Dienstag, ähm, ziemlich direkt nach dem Hangover Von dem Spiel gegen die Bears schon aufgenommen Also wir haben keine neuen News zu vermelden Es gibt ein paar, ähm, ja, Trade, äh, Interessante Trade, ja, wie nennt man es, nicht Anfragen, sondern Rumors. Gerüchte. ähm, Gerüchte, vielen Dank. Ähm, Ein paar von denen klingen sehr wild. Äh, Ist jetzt gerade vorhin irgendwas reingekommen mit Mac Jones, ob er vielleicht getradet werden sollte, ähm, da würde ich mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass das irgendwie wahr sein könnte, aber gerade Nelson Eglor und Kendrick Bourne sind zwei Namen, die da sehr oft fallen, ähm, das kriegt ihr vielleicht ähm, sogar schon mit, bevor äh, ihr die Folge hier hört, vielleicht passiert da jetzt was ähm, in der kommenden Nacht, aber wir sind mal gespannt, es ist ja nicht mehr lange bis zur Trade-Deadline.
1: Genau, Isaiah also Win vielleicht noch ein Name, den man nennen kann in dem Zusammenhang. Denn das haben wir ähm, gestern nicht mit behandelt, dass Isaiah Wynn ja auch keinen einzigen Snap gekriegt hat, sondern ähm, Cannon ihn ersetzt hat auf äh, Right Tackle. Ähm, mehr oder weniger gut. An ihm hat es jedenfalls nicht gelegen. Ähm, die Strafen sind ähm, von der rechten Seite von Win auf die linke Seite zu Trent Brown rübergewandert. Ähm, von daher gab es trotzdem genügend Holdings und Starts, ähm, die wir in der O-Line hatten, aber ähm, Isaiah Wynne, der ja schon in Social Media ähm, alle Kontakte, also alle Bilder mit Patriots-Content ähm, gelöscht hat, äh, wenn es denn jemals welche gab, wovon ich ausgehe. Und ähm, der wartet vielleicht auch auf gepackten Koffern, neben Mac Jones. Weil wir das auch da behandelt haben, mit dem, ähm, dass es von vornherein geplant war, dass Mac nicht das ganze Spiel spielt gegen die Browns, um, äh, gegen die Bears. Um das Thema nochmal kurz aufzumachen, da haben wir gesagt, das ist ja nur so hören sagen. das hat ja da keiner gesagt. Im selben Atemzug, wo wir es aufgenommen haben, ähm, gab es dann das Interview so gesehen mit Bill Belichick, beziehungsweise ging es stärker publik, ähm, dass er ja in der Pressekonferenz gesagt hat, das war von vornherein geplant, dass äh, Mac nicht das ganze Spiel spielt. Ähm, ich als ähm, alter Polizeipsychologe habe natürlich die Lüge erkannt in dieser Aussage. Ähm, Bill Belichick ruht ja in der Regel in sich selber ähm, und wird immer so kleinlaut und nicklig, ähm, wenn er sich dann äh, mit einer Lüge versucht. Ähm, So habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Ähm, (lacht) Und in dem Interview danach, ähm, ob äh, Seppi, also an Bailey Seppi gefragt, ob er denn wusste, dass er spielt, ähm, ist er ausgewichen und hat gesagt, ähm, er bereitet sich immer auf jedes Spiel vor, als wäre er der Starter. Ähm, Also er hat diese Frage völlig ausgeblendet. Er hätte auch einfach zugeben können, so wie Bill Belichick es gesagt hat, ähm, dass das von vornherein geplant war, ähm, da er davon aber glaube ich nichts wusste, konnte er das zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, also so ein bisschen weiter ähm,
0: Controversy in, in dieser äh, Personalie. Gehen wir rein ins Preview. Ähm, lieber Marvin, du kannst uns noch mit Sicherheit ein bisschen was erzählen über die wichtigsten Moves in der Free Agency und des Drafts der Jets. Also inwieweit hat sich denn euer Team im Vergleich zu 2021 verändert?
2: Ja, relativ stark, ne? Aber das war ja auch dr- dringend notwendig äh, bei der Schwäche des Kaders. Ähm, wir haben in der Free Agency, ähm, glaube ich, schon gute Lücken äh, füllen können, auch, auch können, auch im Hinsichtlich zum Draft. Ähm, wir haben gerade in der Secondary ähm, mit ähm, John White einen Safety geholt, der äh, sehr wichtig war für uns von den Buccaneers, ähm, wo, glaube ich, ähm, Joe Douglas also nicht nur spielermäßig drauf geguckt hat, was er im Spiel leisten kann, aber auch, was er halt mitbringt. Ähm, Championship-Mindset, äh, eine Einstellung, die er einfach mitbringt, die für das Team, glaube ich, wichtig ist, eine gewisse Erfahrung. Ähm, wir haben... Ähm, dann äh, Laken Tomlinson war ich der erste Free Agent Signing ähm, of Guard äh, von den 49ers, ähm, der uns natürlich die Line stabilisieren sollte. Wie das klappt, äh, kommt mir wahrscheinlich gleich auch zu. Ähm, wir haben Braxton Barrios vorher verlängert, was ich sehr wichtig fand, kein Neuzugang, aber fand ich schon für die für die Moral und auch für das für die Culture, die man ja entwickeln will, dass man gute Leistung auch belohnen sollte. Ähm, sehr, sehr wichtig und man sieht es auch jetzt, dass er immer ein Faktor ist, ob das jetzt Special Teams ist oder im Receiving-Run-Game, wie auch immer. Ähm, wir haben, das muss ich schon überlegen, ich bin schon hier so lange her, äh, Korn-Alexander haben wir spät geholt im Linebacking-Core, ähm, das war äh, eine sehr, sehr gute sehr, sehr gute Free-Agent-Signing und auch, kostet auch nur wie nur 1,2 Millionen. War auch dringend notwendig, auch glaube zu den Schwächen kommen wir glaube ich auch noch, aber Linebacker war auch definitiv ein Thema, was uns über die ganze Free-Agency begleitet hat, aber eigentlich nie wirklich was gemacht wurde und wir uns alle so ein bisschen gewundert haben. Auch im Draft gab es da keine wirkliche Verstärkung, deswegen ja, sehr gutes Signing. Die Verletzungsanfälligkeiten kennt glaube ich die meisten, aber im Moment ist er fit und spielt eine wirklich sehr, sehr gute Saison. Ähm, ja, dann natürlich die äh, mega Verpflichtung DJ Reed auf Cornerback ähm, von den Seahawks, ähm, der für mich im Moment äh, Probo-Level spielt, auch wenn Source Gardner vielleicht die Headlines bekommt. Ähm, aber der ist richtig, richtig gut, ähm, sodass wir die S- Secondary ähm, gut verändert haben und äh, einmal auf Null gedreht äh, auf links gedreht haben. Ähm, also keiner, der letztes Jahr gestartet startet dieses Jahr, bis auf Michael Carter, der, der, Letztjährige Rookie im, im, als Nickel. Ähm, aber zumindest äh, die, die Outside-Corner und die Safeties äh, sind alle neu. Dann habe ich es noch vergessen. Schon wieder, ach ja, genau, die beiden Tight Ends, um Gottes Willen. CJ Usama und Tyler Coughlin. Ähm, aber die fliegen im Moment so ein bisschen unterm Radar im Laufe der Saison. Deswegen äh, muss ich jetzt überlegen. Ähm, auch eigentlich sehr, sehr wichtig gewesen. Und da haben wir uns echt schon gehofft, dass die echt einschlagen. Ähm, weil LaFleur ja gerne auch mit zwei Tight Ends gerne spielt. Ähm, aber dazu kann ich auch gerne noch mehr sagen, so ein bisschen enttäuscht bin ich da schon von denen im Moment, ähm, aber er hat natürlich seine Gründe, ähm, genau, das sind so durch die, die wichtigsten für die Agency-Signings, ähm, Draft äh, haben wir dann Source Gardner ja geholt, und zwar der zweite Corner, ähm, wir haben Garrett Wilson gedraftet, einen Receiver, und Jermaine Johnson in der ersten Runde, ähm, einfach Positionen, äh, die auch need, ist immer so eine Sache, aber wo wir auf jeden Fall Verstärkung gebraucht haben, wo wir verjüngt werden mussten, wo wir mehr an Talent aufbauen mussten. Ähm, dann Breeze Hall in der zweiten Runde, hochgetradet, ähm, der ja sich jetzt äh, am Wochenende das Kreuzband gerissen hat und mit der Saison ausfällt, aber ja voll eingeschlagen ist. Ich habe mich äh, leicht aufgeregt über den Pick, weil er erstmal hochtradet für einen Running Back und dann so früh bin ich auch kein ganz großer Fan von, also ich bin kein äh, PFF-Analytics-Guy oder so, aber trotzdem ist das, denke ich, sehe ich das auch manchmal kritisch, aber ähm, ja, er war der besagte Home-Run-Hitter, den wir eigentlich auch gebraucht haben und eigentlich auch noch brauchen, gucken, wie wir den ersetzen können, können wir auch noch drüber reden. Ähm, Genau, dann haben wir uns noch einen Tight End wiedergeholt in Jeremy Ruckert, der im Moment noch nicht wirklich eine Rolle spielt, aber auch noch jung ist, nur High Ohio State nicht so viel gespielt hat, der muss einfach die Systeme lernen und mit Michael Clemens und Max Mitchell in der vierten Runde ähm, zwei, die eigentlich für die Tiefe gedacht waren, aber eigentlich schon gut mit äh, contributed haben und zum zum Erfolg im Moment beigetragen haben Von daher, ich muss echt sagen, ähm, man kann es natürlich erst in, in zwei Jahren vielleicht genau bewerten, aber bis jetzt ist es eigentlich ein Home Run. Ähm, ich sage das ungern, weil ich immer ein bisschen sehr zurückhaltend bin und auch eher ein bisschen negativ im eingestellt bin Aber äh, eigentlich hat Joe Douglas und Staff bis jetzt nichts falsch gemacht
0: also ich würde auch behaupten, dass der Draft ähm, jetzt nach den ersten Wochen auf jeden Fall gut aussieht. Okay, über Hall kann man streiten, über Running Back zu so früh kann man immer streiten. <lacht> auf der anderen Seite hat er jetzt in den letzten paar Spielen gezeigt, was er drauf hat. Und wie du schon sagst, leider leider jetzt die Verletzung. Ja, schauen wir mal in den nächsten ein, zwei Jahren, wie wie man dann den Draft bewerten wird. Aber ähm, ich finde, du hast noch ein wichtiges Signing vergessen, nämlich noch ein Special-Teamer aus Dallas, Greg Sirline, Wenn das doch nicht die Verpflichtung der Offseason war, oder?
2: Das stimmt, das stimmt allerdings. Ja, Entschuldigung, den habe ich jetzt äh, mal äh, unterm Radar laufen lassen. Das ist richtig, ja. Der hat äh, also unsere Kicker-Situation war die letzten Jahre ja auch sehr interessant. Also der der Link, der äh, nach Nick Falk war es immer so eine rotierende Tür. Ähm, Jason Myers war dann eine Saison richtig gut. Dem wollten wir nicht bezahlen. Der ist dann nach äh, nach Seattle gegangen. Und dann äh, ja, haben wir immer wieder Kicker ausprobiert, immer mal wieder. Alles, die funktionieren. Witzigerweise spielen von ich glaube, die, ich weiß nicht, wie viele Kicker hatten wir die letzten zehn Jahre? Ich glaube, schon 15 oder so. Davon sind acht im Moment in der Liga Starter. <lacht> ähm, auch, sehr sp- auch sehr spannende Statistik irgendwie. Aber wir haben anscheinend jetzt zumindest mal einen. Ich hoffe auch, dass er dann ein bisschen weiter verpflichtet wird, weil im Moment ist er einfach gut. Bestimmt schon, das stimmt schon, aber Special Team sind wir allgemein an eins ähm, über äh, Overall. Von daher, äh, da ist das die ganze Unit
1: im Moment bockstark. Ich habe nochmal eine Nachfrage. Ähm, Jermaine Johnson. Ähm von dem habe ich jetzt persönlich ähm, noch nicht so viel gehört. Liegt aber mit Sicherheit auch äh, oder kann daran liegen, ähm, ähm dass er natürlich nicht so im Rampenlicht steht, wie äh, ein Source Gardner, wenn er mit dem Käsehut durch äh, Greenbell läuft. Oder ähm, Bryce Hall ähm, da die Rampfdamme macht. Äh, die, die Rampfdamme, die Dampframme. <lacht> ähm, und äh, er vielleicht einfach nur untergeht. Ist er schon im Starting-Mix? Oder ähm, wird er da noch ein bisschen rangeführt als die end
2: ja, er wird reingeführt, er ist kein Starter. Ähm, Im Moment war er jetzt auch, er ist jetzt auch eigentlich seit zwei Wochen verletzt. Ähm, das heißt, er hat jetzt äh, nur die äh, ersten oder seit drei Wochen schon verletzt, also er hat ersten vier Spiele gespielt, hat aber auch schon anderthalb Sacks ähm, und hat auch gut im Run Game schon gestoppt. Also der äh, es ist natürlich für die End immer, am Anfang, glaube ich, die NFL, sind viele natürlich relativ, ähm, oder ist relativ schwer äh, mit dem Speed, mit der, mit der. Ähm, mit den mit den kräftigen Leuten, sage ich mal, umzugehen, die dann alle noch mal ein bisschen schwerer sind als im College und trotzdem genauso schnell oder sogar schneller. Ähm, da tun sich, glaube ich, einige Rookie-Defensive-Ends schwer. Ähm, das heißt, am Run, am Stoppen, am Anfang ist natürlich einfacher. Da hatte er schon gute Szenen gehabt. Ähm, aber man sieht schon sein Potenzial im Pass-Rush. Ähm, und wir haben halt einfach auch eine tiefe D-Line. Ähm, und wir rotieren einfach ja auch viel. Also selbst äh, die Starter wie Quinn und Williams oder so spielen ja ähm, ganz, ganz selten 70 Prozent der Snaps. Ähm, und wenn man sich das im Vergleich anguckt mit anderen Defensive Tackles und Simmons und Donald, die spielen alle 80, 85. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Rotation. Das ist einfach das System von Zahler und Ulbricht, das ist die Philosophie, ähm, die Spieler frisch zu halten. Von daher f- ist das halt, also so ein Spiel wie Quinn Williams, das gegen die Packers hatte, wo man wirklich auffällt, ähm, ja, das äh, ist halt relativ selten. Ähm, irgendwie kommt immer, kommen immer viele zum Zug. Und dann geht auch vielleicht Jamie Johnson noch ein bisschen unter und er fängt dann gerade erst an von neuer. Aber Potenzial sieht man total. Man muss sich gucken, wie es sich weiterentwickelt. Am Moment bin ich da äh,
0: wirklich zufrieden. Ich hatte vorhin äh, kurz geschluckt, als du ähm, einen Cornerback benannt hast, der Michael Carter heißt. Da dachte ich, hä, der ist doch Running Back. Ähm, Ihr habt tatsächlich zwei Michael Carter ähm, äh, im Kader. Äh, Finde ich ich spannend. Und ähm, damit bleiben wir vielleicht gerade bei Running Back. Wir haben kurz über Brees Hall gesprochen. Ihr habt den Running Back Michael Carter meines Wissens letztes Jahr im Draft erst gezogen. Runde 4 müsste das gewesen sein. Hatte Mhm. eigentlich auch eine gute Rookie-Saison. Wird ja auch gern mal als Passcatcher eingesetzt, Wurde jetzt aber doch schon stark von ähm, Brees Hall verdrängt. Ähm, Mhm. Dürfte vielleicht noch den einen oder anderen Touchdown dann an der Goal-Line mal reinmachen, aber ansonsten hat Brees (lacht) Hall da die meisten Snaps gesehen. Jetzt ähm, Brees Hall raus und gestern war es, glaube ich, kommt dann die News, ähm, ihr verpflichtet James Robinson, der Running Back der Jaguars, der jetzt gerade in den vergangenen zwei Wochen sehr viele ähm, Carries verloren hat an Travis Etienne. Was erwartest du von James Robinson? Was habt ihr überhaupt für den abgegeben? Das dürfte ja nicht so viel gewesen sein. Und was denkst du, wie werden die Jets ihre Running Backs jetzt spielen? Eher Robinson oder eher Carter?
2: Ja, also wir, wir haben das schon am Anfang gedacht beim Draft, dass es das Hall die, die, die Carries ihm so ein bisschen wegnehmen wird. Ähm, es wurde natürlich dann auch vom Coaching gesagt, ja, es wird es ist ein One-Two-Punch, wir wollen das versuchen natürlich ausgeglichen, ausgeglichen zu halten, das war am Anfang auch so, aber man hat schon, natürlich schon gemerkt, dass Priest Hall einfach der home run ist und äh, äh, einfach mal einen rausholen kann für 60 Yards, wir haben das jetzt ja letzt, am Wochenende jetzt auch gesehen gegen die äh, Broncos ähm, und Carter hat halt den Speed nicht, ähm, Carter hat auch den äh, das Durchsetzungsvermögen, der äh, kann sehr, sehr viele Tackles brechen, aber er ist halt nicht so endschnell wie Hall, ähm, er ist jetzt auch nicht langsam, aber er ist halt dann in die ganze Geschwindigkeit, von daher ist das natürlich fällt das natürlich dann mehr auf, aber Carter kann das Backfield auch tragen ähm, also ich hätte jetzt keinen Running Back haben müssen, den wir nochmal äh, holen für Draft-Kompensation ähm, ich hätte halt äh, Carter, Ty Johnson der äh, im Moment in den kleinen Sequenzen ganz gut war äh, letztes Jahr hat er richtige Probleme im Passspiel gehabt der hat wirklich so viele Bälle gedroppt ist, äh, für einen Running Back ist es unver- <lacht> wirklich unverschämt kann auch nicht Pass blocken, also als Third Down Running Back Arnie auch nicht zu gebrauchen ähm, aber so im Run Game geht das noch ähm, und wir haben ja noch äh, Sonovan Bam Knight, unseren äh, Preseason Standout ähm, und bei Running Backs kann man halt auch einen Undrafted Free Agent einfach äh, 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 oder Undrafted Rookie äh, Free Agent spielen lassen ähm, d- das wäre jetzt für mich nicht ein Problem gewesen äh, mit den dreien einfach zu gehen ähm, aber wie gesagt an sich auch ein Zeichen äh, von Joe Douglas dass er meint, okay wir müssen einfach nachlegen wir sind gerade gut dabei und wir können jetzt irgendwie hier nicht sagen, ja komm, wenn wir jetzt nochmal ein paar Spiele verlieren, dann ist das so. Ähm, er will halt alles äh, geben oder alles möglich machen, damit wir weiter in der Erfolgsspur sind. Und das kann ich, äh, kann ich auch verstehen. Und ich bin da jetzt auch nicht traurig drum. Ähm, James Robinson an sich finde ich gut. Also wir haben ja auch schon andere Namen kursiert, wie ein Kareem Hunt, ein Cam Akers, die ich aus diversen Gründen nicht gut gefunden hätte. Ähm, von daher bin ich mit Robinson zufrieden. Ähm, wir haben jetzt erstmal ein äh, Six-Round-Pick getradet. Ähm, hatten auch, oder haben auch zwei, äh, weil wir letztes Jahr noch Black Cashman ja, oder jetzt Anfang jetzt war, war das dieses Jahr, weil sie gar nicht, Black Cashman zu den Texans getradet haben, ähm, von daher, und wir, die kriegen halt den höheren, äh, wird aber wahrscheinlich ein Fifth-Round-Pick werden, ähm, weil äh, James Robinson nur insgesamt auf 600 Yards diese kommen muss, und er hat halt schon 340, also ist jetzt nicht mehr so schwer, in den letzten Spielen äh, noch 260 Yards zu erlaufen, ähm, von daher wird es dann definitiv, oder ich gehe davon aus, dass es ein Fifth-Rounder wird, ähm, genau, aber wie gesagt ähm, die, die Philosophie eines Douglas und auch eines Salas äh, hat man auch gerade was die hinteren Draft oder die späteren Draftplates angeht, ähm, die sehen das nicht so wie wir, wo sie sagen, oh jetzt ist ein Pick weg oder eine Möglichkeit weg, einen jungen Spieler zu holen, man sagt, die denken auch mal, ja gut, ich kann ja auch zurücktraden etc., das haben wir letztes Jahr viel schlimmer mit Joe Flecko gehabt, den wir uns ja wieder zurückgetradet haben von den Eagles, wo alle aufgesprungen sind, inklusive meiner ähm, und die sehen einfach eine Möglichkeit Johns Robinson war verfügbar ähm, wenn man sich mit den Chargers, äh, Jaguars-Fans so ein bisschen äh, auseinandersetzt, die sind zum Teil relativ erbost darüber, dass es so wenig war. Ähm, von daher kann es jetzt vielleicht nicht so schlecht gewesen sein. Und ich glaube, ähm, wir haben halt einfach im Moment das Run-Game, ähm, was uns trägt. Ähm, kommen wir gleich noch zu, wie wir im Moment spielen. Und da ist es dann auch nicht verkehrt, nochmal nachzulegen. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm. Persönlich gemacht oder nötig erachtet hätte ich es jetzt nicht, aber ist jetzt auch äh, nicht das Schlimmste.
0: Kommen wir zum vergangenen Spiel von euch gegen die Broncos. Ähm, da kannst du uns auch gerne mal ein bisschen Einblick geben. Was lief aus deiner Sicht gut? Wo gibt es Baustellen? Ähm, ihr habt ja 16 zu 9 gewonnen. Ähm, aber jetzt vielleicht, bevor ich dir deinen Take überlasse, gehe ich mal ganz kurz die ähm, offensiven Drives durch, die ihr hattet. Da steht nämlich Punt, Punt, Touchdown. Und das war dieses 62-Jahr-Ding von Hall. Punt, Punt, Field Goal, Halbzeit. Punt, 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 Field Goal, Field Goal, Punt. Sprich, drei Viertel der Drives waren Punts, nur ein Touchdown und das war eben auch vor allen Dingen durch Breeze Hall. Ähm, also schon eher durchwachsen, aber das lasse ich jetzt mal so stehen und äh, übergebe an dich, Marvin.
2: Ja, man kann das schnell zusammenfassen: Defense Hui, Special Teams Hui, Offensive, Passing Game Hui. <lacht> äh, Run Game war dann, äh, naja, okay. Aber es war halt es war ein schwieriges Spiel. Ähm, die, die Broncos haben ja eine boxstarke Defense. Ähm, wenn man sich das äh, anguckt mit Pat Surtain, Justin Simmons. Ähm, da sind richtig gute äh, im Backfield, richtig gute Secondary. ähm Chubb, Sharp, ähm, Nicholas. Nee, Alex Singleton ist ein richtig guter Tackling-Linebacker, der äh, geht gut in die Gaps. Aber die Defense allgemein äh, von von äh, Igiro Ivero, glaube ich, der Defensive Coordinator. Also ist schon Boxstark. Ähm, da ist uns relativ wenig eingefallen im Passing-Game. Allerdings hat auch Zach Wilson einfach richtig schlecht gespielt. Ähm, er hat halt viele offene Receiver übersehen. Er war relativ viel unter Druck, ähm, weil die Line sehr viele freie Rusher zugelassen hat. Also das war ein richtiges Kommunikationsproblem. Ähm, die Passing-Grades äh, sind jetzt nicht unbedingt so mega mies, weil sie dann, wenn sie die Leute mal hatten, äh, schon noch geblockt haben. Aber wir hatten viele freie Rusher. Das heißt, Zach Wilson war sehr viel am, am Wegrennen. Ähm, und hat dann immer mal wieder fragwürdige Entscheidungen getroffen. Das heißt, die haben das Passing-Game halt gar nicht ins Rollen gebracht. Ähm, ja, Run-Game ging dann irgendwann in der zweiten Halbzeit. Ähm, erste Halbzeit war auch viel mit Flaggen. Also sehr sehr ungeordnetes Spiel. Ähm, Gott sei Dank haben die entschuldigung, die Broncos mit Brad äh, Rippen, Rippen spielen müssen, weil Zach, äh, Zach, Russell Wilson ja mit einer Hamstring-Verletzung zu tun hatte und gar nicht gespielt hat und unsere Defense war einfach wieder richtig gut, auch wir haben eine starke Defense, das war so Stärke äh, und Stärke, oder Stärke auf Schwäche und Schwäche auf Stärke, ähm, das haben wir, man hat sich so ein bisschen neutralisiert, deswegen war das Spiel auch nicht wirklich schön anzuschauen, ähm, außer man ist wirklich Defense fetisch also richtiger Defense fetischist ähm, ja, aber ja, war halt, äh, war nicht wirklich gut, ähm, gibt es noch einiges zu tun, wie gesagt, Passing Game, ganz klar die Schwäche, ist es auch schon in den letzten Wochen, wenn man das so bezeichnen möchte, Ähm, Aber am Ende haben wir das Spiel gewonnen und äh, ich als Jets-Fan kann äh, mit Fug und Recht behaupten, dass wir äh, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten dieses Spiel verloren hätten, Ähm, von daher äh, sieht man einfach schon, dass sich da was tut, dass sich die die Culture ändert, dass sich die Einstellung ändert, dass die Spieler ähm, besser sind, dass das Coaching-Staff einen richtig guten Job macht, Ähm, jetzt müssen wir das Passing-Game doch irgendwie in Gang kriegen. Aber ja, normalerweise hätten wir das Spiel in den anderen Vergangenheiten immer verloren und darüber bin ich sehr, sehr froh. Und ja, 5 zu 2 waren wir ja schon lange nicht mehr. Ihr wisst das ja auch. Von daher ja, kann, man das, kann man da trotzdem schon, schon froh drüber sein.
0: Nur zehn First Downs jetzt im vergangenen Spiel gegen die Broncos. Das ist natürlich auch eklatant wenig. Umso besser, dass man am Ende dann doch das W da stehen hat. Ihr habt jetzt vier Siege in Folge. Waren das alles knappe Spiele? Oder war da auch mal das ein oder andere Spiel dabei, wo man wirklich sagen kann, ey, da haben wir richtig die, die Wurst vom Teller gerissen?
2: Ja, also ich sag mal so, ist ja die Frage, wie man jetzt noch knapp definiert. Wir haben jetzt gegen die Packers 27-10 gewonnen. Das ist jetzt vom Ergebnis her nicht knapp, aber das Spiel war natürlich schon eine ganze Zeit lang ausgeglichen, weil wir auch da äh, offensiv, äh, gerade in der ersten Halbzeit, nicht wirklich was auf der Kette bekommen haben. Ähm, und auch in der zweiten Halbzeit war es dann wieder eine Einzelaktion von Breeze Hall, die uns so ein bisschen da den die, äh, den Dosenöffner gespielt hat. Ähm, also wir waren immer sehr, in, in den Spielen war es immer relativ knapp. Ähm, ich meine, das Dolphin-Spiel haben wir 40 zu 17 gewonnen. Das ist ja ein Blowout-Sieg, wenn man so will. Aber auch das ja dann erst im vierten Quarter. Ähm, das war ja noch bis, bis äh, Mitte dritten Quarterstand 19-17 und die Dolphins hatten eigentlich ja die Vielkurschance zum 20-19, zu haben ihn aber verschossen und dann sind wir erst ins Rollen gekommen. Also, das äh, ist so eine Jein-Beantwortung. Es war immer knapp. Am Ende haben wir es dann äh, im vierten Quarter immer äh, dann vielleicht ein bisschen besser hinten raus aussehen lassen, als es eigentlich war. Also, wir sind ja auch, glaube ich, das äh, Team an 1 mit dem besten äh, Point Differential. Ich glaube, wir, wir haben ja jetzt, ähm, jetzt am Wochenende auch wieder 6-0 gehabt. Und ich glaube, wir sind dann irgendwie bei, weiß ich nicht, 64 plus oder so, was im Fourth Quarter Points angeht. Ähm, von daher, dass, also wir sind einfach ein äh, äh, Fourth Quarter Team die Saison, was total gut ist. Normalerweise haben wir in den letzten Jahren immer mal gut gestartet und sind dann ganz schwach gewesen. Ähm, das macht natürlich Mut auf mir, zeigt auch, dass die, die Einstellung da ist. Ähm, aber ja, es war schon immer, die Spiele waren schon immer sehr lange sehr ausgeglichen, das
1: muss man schon muss man schon sagen. Ja, vielleicht daran anknüpfen, du hast es ja schon so ein bisschen ähm, gesagt, Zach Wilson musste viel scramblen ähm, und sucht noch das Passspiel oder den Erfolg im Passspiel. Ähm, Wie würdest du denn seine ähm, Leistung im Sophomore-Year generell bis jetzt einschätzen? Ähm, Hat er weiterhin das Potenzial zum Franchise-QB oder äh, seid ihr vielleicht auch bald wieder auf der Suche? <lacht> Interessante Frage, weil wir jetzt auch mit unseren einen
2: Podcasten haben, haben wir schon jetzt große Diskussionen gehabt. Ähm, wurden auch schon kritisiert, dass wir zu negativ gesprochen haben, äh, weil wir in der Vorwoche äh, nach dem Packerspiel irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten nur über Zach Wilson diskutiert haben, bevor wir überhaupt was Positives zum Spiel gesagt haben. <lacht> ähm, es ist schwierig. Also, ja, das Potenzial zum Fraser Quarterback hat er natürlich alle Mal. Das ist klar, das ist jetzt auch nach einem Jahr hat sich das nicht geändert. Ich sage mal so, hättet ihr mich letzte Woche gefragt, wäre ich noch positiver gestimmt gewesen, weil er keine Fehler gemacht hat, also er macht keine gravierenden Fehler, ähm, sowas wie unnötig Ballwerk werfen, noch eine Interception produzieren, unnötiges Text nehmen, f- falsche Reads machen oder irgendwie sowas, wo man sagen würde, da musst du jetzt einfach mal den nächsten Schritt gehen. Ähm, das sah relativ gut aus, ähm, auch wenn das Passing-Game auch in den Spielen davor schon nicht so wirklich in Gang kam. Das lag aber dann auch echt an äh, guten Defenses oder dass die Receiver nicht so wirklich äh, ihre Separation bekommen haben. Wie gesagt, jetzt am letzten Wochenende war das eher mal wieder so ein Rückfall in alte Muster und das ist halt die Frage, ist das jetzt so ein einmaliger Ausrutscher gewesen oder wird das jetzt so ein bisschen zum Trend, weil er halt auch sehr unruhig war, er hat ein, zwei Mal, bevor der Runningback überhaupt den Blitz-Pickup machen konnte, ist er schon weggerannt, als der Rusher kam also hat er nicht wirklich die Geduld oder die äh, ja das Standing in der in der Pocket einfach stehen zu bleiben, den Pass anzubringen, ähm, wie gesagt, ist auch manchmal meiner Meinung nach immer falsch rausgelaufen, ähm, wenn er denn schon rausläuft und er ist halt auch immer hinten raus aus der Pocket und nicht nach vorne mal in die Pocket reingelaufen, um sich so Freiraum zu schaffen, also sehr viele fragwürdige Handlungen, deswegen bin ich im Moment ein bisschen ähm, ja unsicher, aber ich glaube schon, dass er sich steigern wird, ich hoffe halt einen signifikanten Steigerung nach der Buy. Ähm, es muss jetzt einfach mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen von Spiel zu Spiel besser werden. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass es nach der Bay dann besser wird. Und ich glaube, traue ihm das auch zu. Ähm, ich glaube, er schafft es auch. Es ist halt die Frage, wie viel besser er wird. Weil ich bin halt immer der Meinung, dass wenn man keinen wirklichen Top-5-Quarterback in der Liga hat, es mit dem Super Bowl bzw. über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu sein, sehr, sehr schwer wird zumal man ja auch schon Top-12-Quarterbacks hochbezahlen muss und dann muss man sich halt immer echt die Gretchenfrage stellen, fängt man da wieder neu an oder bezahlt man einen, der so im Durchschnitt daher tingelt das wird halt die Saison Saison am Ende mal die, die Saison zeigen deswegen kann man oder ist bei uns immer die Situation, sind wir jetzt richtig glücklich über die Siege oder ist am Ende wirklich wie wir es halt vor der Saison gesagt haben, das Wichtigste können wir Zach Wilson evaluieren ist er es oder ist er es nicht das war vorher eigentlich immer so die Maßgabe weil keiner damit gerechnet hat, dass wir bei 5-2 stehen. Dann haben wir alle gesagt, naja, wenn es gut läuft, sind wir vielleicht 500 oder knapp drunter. Und dann war halt für uns das Wichtigste, Zach Wilson muss einfach klar sein, ist das oder ist das nicht. Jetzt sind wir so gut und jetzt fangen natürlich viele an zu sagen, naja, aber er gewinnt die Spiele, ja. Ich meine, er ist jetzt 3-0 als Starter und das ist ja immer auch eine wichtige Maske beim Quarterback. Von daher ist man schwierig, kann man auch nicht beantworten. Ich traue ihm was dazu und das Potenzial hat er. Aber er muss sich gewaltig steigern.
0: Vor allen Dingen in diesen 3-0, wo er gerade steht, hat er trotzdem nur einen einzigen Touchdown gemacht, ähm, und zwar Interceptions. Ähm, das spricht nicht unbedingt für ihn. Könnte man wieder fragen, wie wäre das jetzt mit anderen Quarterbacks? Ähm, er hat 173 Yards pro Spiel ähm, im Passing. Joe Flacco hatte vorher 300 Yards pro Spiel, als er für ihn ähm, aufs Feld kam. Das ist natürlich deutlich mehr. Ähm, Joe Flacco war aber auch nicht 3-0. Ja, also kann man dann immer drüber streiten. Also geht es nur um die Statistiken oder geht es am Ende um die Siege? Ähm, nichtsdestotrotz guckt man sich das Receiving-Core an, muss man sagen, da steht ja echt gut momentan da, ähm, würde ich zumindest behaupten, ähm, gut, könnte man jetzt die Frage stellen, was ist mit Elijah Moore, ähm, der ist ja auch in seinem zweiten Jahr, äh, will anscheinend weg, ähm, ganz komische Sachen, ich habe gestern äh, was gesehen, dass er anscheinend einen Burner-Account auf Twitter auch ähm, oder Instagram sich erstellt hatte und hat unter allen möglichen Posts, wo es um ihn ging, Dinge drunter geschrieben. Das war, war eine ganz lustige Sache, wurde dann aber von der Fanbase aufgedeckt. Jetzt ist er so also das Obst der Woche. Also sehr interessante Personale. aber ihr habt, ja, ihr habt ja da momentan auf Receiver mit Wilson jetzt auch, den ihr euch ja geholt habt. Um, einen, der zumindest Anfang der Saison gut ausgesehen hat, um, jetzt auch ein bisschen durch natürlich das fehlende Passing-Game um, sieht, dann, sieht dann ein bisschen schwächer aus, aber auch mit Conklin auf Tight End, mit Davis, der glaube ich um, auch angeschlagen ist, um, aber eigentlich ein Grund, grundsolide Waffen, mit denen man um, zumindest jetzt mittelfristig, wenn wir uns die nächsten paar Spiele angucken, um, Wilson noch ein bisschen mehr raushauen muss, als er bisher getan hat.
2: Ich wollte mal sagen, wegen Flecko und äh, Wilson, das stimmt schon, genau. Man muss halt dann immer auch die Spiele halt betrachten. Ähm, wir haben halt bei den flecko spielen sehr viel zurückgelegt und mussten einfach passen, um halt aufzuholen und ja zu machen und aufzuholen. Und jetzt haben wir einfach das Run-Game ähm, entwickeln können. Wir haben halt immer in den Spielen, ähm, also wir haben jetzt, wenn man das äh, die, das Spiel mal ausklammert, nur, was habe ich gesehen, drei Minuten oder so zurückgelegen in den letzten Spielen. Äh, drei Spielen. Und dann ist es natürlich einfacher mit dem Run-Game. Und wenn es dann auch Erfolg hat, dann macht man das halt einfach. Stoppt das Run-Game. ist immer so die erste Devise von vielen Teams. Und wenn sie es nicht stoppen, dann macht man das bis zum Erbrechen. Das heißt, es war halt auch nicht notwendig. Das spielt natürlich da mit rein. Allerdings hast du es ja angesprochen, unsere Receiver, die Tight Ends, das sind alles super Spieler, die alle Potenzial haben. Und das Passing Game muss natürlich dann dadurch einfach besser sein. Und das liegt natürlich dann auch an Wilson. Ähm, aber bestimmte Zahlen muss man natürlich auch im Kontext sehen, von daher, ähm, ja, und die wichtigste Statistik ist immer noch der Sieg und von daher äh, ist es im Moment schon natürlich okay, aber trotzdem muss die Steigerung her.
1: Wenn wir jetzt das Ganze ähm, mal, mal angesprochen haben, eure Siegesserie, ähm, den, den den ich sag mal, 10-Start von, von Wilson, ähm, was ist denn mit Robert Sully? Ähm, ist ja ebenfalls in seinem zweiten Jahr. Was hältst du von ihm? Hat er die Show so eine Kontrolle? Ähm, konnte er schon seinen Stempel aufdrücken? Ähm, oder äh, sucht er auch noch äh, seinen Platz ein Stück weit?
2: Also ich glaube, er hat ihn diese Saison gefunden. Ähm, in eine, jetzt in der Saison. Ist halt erste Saison, er ist das erste Mal Headcoach. Ich glaube, da tun sich viele Coaches schwer. Man muss sich an neue Abläufe gewöhnen. Ähm, Aufgaben, die man vorher als Koordinator nie gemacht hat. wahrscheinlich sehr auch viel administrativen äh, Scheiß, den er wahrscheinlich äh, lieber nicht machen möchte. Ähm, Von daher muss man da glaube ich erstmal so ein bisschen seinen Rhythmus finden, aber die Saison merkt man schon, dass das sein, dass dass das, was sie implementieren wollen, auch zusammen natürlich mit Joe Douglas, ähm, welche Spielertypen wir beholen dass die wir Spielertypen haben, die wirklich ähm, auf den Teamgedanken aus sind, ähm, die auf Bock auf Football haben, äh, die auf diesen Daily Grind, äh, dieses Training. Ich meine, es ist ja nicht immer nur das Spiel, was so schön ist, was man dann immer Football spielen kann, sondern es ist ja das tagtägliche Training, dass es äh, in den Kraftraum geht, dass das einfach, dass die Leute da Bock drauf haben. Äh, weil wenn du das nicht hast, dann kannst du einfach nicht gut sein. Äh, und dass sie sich solche Spieler ausgesucht haben, das, was sie zusammengebastelt haben. Und man merkt einfach, glaube ich schon, also das Coaching Staff macht da schon einen ganz guten Job. Ähm, Problem war ja letztes Jahr die Defense. Wir waren die schlechteste Defense der ganzen Liga und als Defensive Head Coach natürlich schwierig. Ähm, die Defense ist stark dieses Jahr. Ähm, ist unser äh, Der Difference Maker ist der Unterschied, äh, weswegen wir überhaupt äh, die Spiele gewonnen haben. Mit dem Running Game natürlich, aber ähm, die Defense hat uns äh, schon sehr häufig jetzt den Arsch gerettet, gerade jetzt auch am Wochenende. Ähm, Wäre da Russell Wilson gewesen, hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber auch da hätte die Defense gut aussehen können. Von daher, und da hat er schon seinen Stempel drauf, es gibt immer ein bisschen Kritikpunkte, die Rotation in der D-Line gefällt den meisten Fans nicht, weil es einfach ein bisschen sehr viel in der Rotation ist, meiner unserer Meinung nach oder vielerer Meinung nach, weil die guten Leute ja auch auf dem Platz stehen müssen, aber sonst sind wir sehr zufrieden, also gerade, dass wir ein Fourth-Quarter-Team sind, dass wir schon von Spielen in höheren Rückständen zurückgekommen sind. Das Steven Brown-Spiel war jetzt eine kleine Ausnahme, wenn man da zwei Minuten nochmal die Punkte aufholt. Aber wir haben es ja gegen die Steelers auch geschafft, zehn Punkte im vierten Quarter in Pittsburgh aufzuholen. Das, finde ich, einfach zeugt einfach von Charakter, von Stärke. Und das hängt natürlich mit dem Coaching-Staff zusammen. Also das muss man denen dann auch mal hoch anrechnen. Play-Calling-mäßig von Michael Fuller und Offense richtig gut. Den hat er auch geholt. Von daher, man merkt das schon, dass dass er da im Moment jetzt einen guten Job macht, dass er einen guten Einfluss auf die Spieler hat ich meine Marcel hat es ja jetzt angesprochen bezüglich der Elijah Moore Thematik hätte jetzt zum Boomerang werden können das hätte das ganze Team implodieren lassen können ähm, Wochenende das Spiel hätte völlig in die Grütze gehen können sie haben es relativ gut behandelt also als dann irgendwie Elijah Moore wohl einen Ausbruch bei einer äh, Diskussion mit Michael hat haben sie gleich gesagt, komm nimm dir einen, einen Tag äh, mit der Familie komm ein bisschen runter ähm, und dann ist gut dann ist er zurückgekommen, wollte anscheinend wohl einen Trade und dann haben sie das aber vernünftig abmoderiert, haben gesagt, komm, nimm dir jetzt die komplette Zeit, du machst jetzt erstmal auch kein Spiel, die Emotionen müssen runterkochen, du bist das Wochenende erstmal raus und dann kommst du halt Montag wieder und er war jetzt auch Montag wieder da und die Bilder, die man sieht, sind im Moment sehr gut, von daher haben sie gut, bis jetzt gut gemacht, ob Mimo trotzdem weg will, werden wir sehen, wirklich ein Druckmittel hat er nicht, weil er hat noch nicht wirklich was geleistet und das liegt natürlich auch an ihm, das liegt jetzt nicht nur an der Offense oder in dem Gameplan, von daher, wie die coaching Staff mit den Spielern umgehen, was sie so implementieren, im Moment bin ich sehr, sehr zufrieden. Ähm, von daher, im Moment läuft es ganz gut. Aber 5 und 2 wäre jetzt auch ein bisschen schwierig, da was Negatives über Salah zu sagen. Ähm, von daher ist das schon ganz gut im Moment.
0: Ja, 5 und 2, äh, tatsächlich auch der beste Start der Jets seit 2010, damals auch 5 und 2, also es ist doch schon sehr lange her, ähm, deshalb auch, wie du vorhin schon gesagt hast, da ist man mit jedem Sieg zufrieden, den man momentan bekommen kann und ähm, ja, da kann man äh, Salah eigentlich auch nur sagen, gut ab, dass er da ähm, die, die Franchise, zumindest Stand jetzt augenscheinlich, innerhalb von, von anderthalb Jahren hier ähm, rumdrehen kann. Du hast erwähnt, die Defense wahrscheinlich der Hauptgrund äh, für das Gelingen momentan. Äh, zumindest deutlich mehr als die Offense. Äh, Gerade das Passing-Game, was wir ja schon aus- äh, angesprochen haben. Ich denke, so die, die größten Playmaker aus der Defense. Wir haben Source Gartner ja vorhin schon angesprochen. Ähm, der hat, glaube ich, erst eine Interception, aber immerhin schon zwölf Passes defended. Also der der scheint doch immer wieder, ähm, also scheint jetzt, das, das englische Wort scheint, also er. <lacht> ist sehr shiny mit seinen Plays ähm, äh, Man sieht immer wieder im Highlight Reel Dass er irgendwo nochmal seine, seine Flossen dazwischen bekommt ähm, Und natürlich am Ende des Tages Den den set da auf seinen Kopf setzt Also der, der, der macht sich da denke ich ganz gut ähm, Wen ich persönlich noch hervorheben möchte Wären CG, CJ Mosley ähm, Der hat 70 Total Tackles Das ist wirklich eine Menge ähm, Das ist der, 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 das viertmeiste in der NFL diese Saison ähm, mal als kleines, ähm, als kleines Gegenstück, Nummer 1 bei den Patriots, was Total Tackles angeht, ist Bentley mit 42, also 42 zu 70. Da merkt man mal, wie, wie stark das schon ist, nach, ähm, nach sieben Spielen hier 70 Tackles zu haben. Und ein zweiter Spieler in der Defense, äh, der, denke ich, echt gut ist momentan und wirklich auch wie ein Beast aussieht, ist äh, Quinn w- Williams, 5-6, ähm, mit, dem, mit dem habt ihr auch echt einen guten am Start. Gibt es sonst noch ähm, einen Spieler, den du jetzt ähm, gerade aus der Defense hervorheben würdest nach den ersten sieben Spielen?
2: Ja, also wie ich gesagt, also hervorheben muss man eigentlich Quan Alexander und DJ Reed beidermaßen, ähm, die machen einen richtig bomben Job und äh, klar, Source Gardner äh, Shiny Place und sticht natürlich heraus, äh, fourth overall, ähm, hat eine gewisse Persönlichkeit, äh, bringt halt mit seiner source kettchen da den, Swag- den Swag mit, auf den ja viele Fans so ein bisschen anspringen. Ähm, von daher ist er natürlich im Rampenlicht, aber DJ Reed ist ein Bomben-Corner, ähm, ich habe den bei den Seahawks kaum gesehen, weil ich nicht wirklich viele Seahawks-Spiele in der Vergangenheit gesehen habe, ähm, und habe dann gesagt, oh, okay, ähm, 11 Millionen pro Jahr, ähm, schon gutes Geld, aber er ist halt auch, auch noch relativ jung, 5'9", also er ist halt nicht, die, nicht mehr die ideale Cornergröße, das war es ja mal vor 10 Jahren, jetzt sind die Corner ja äh, gerne mal über 6'0", ähm, aber der Typ ist richtig, richtig, richtig gut, und das ähm, ja, muss man einfach mal wehen, damit er nicht so ein bisschen da im, im Schatten von Garner ist. Ähm, auch jetzt gegen die Broncos. Äh, ein Wahnsinns-Highlight-Hit. Also wer den noch nicht gesehen hat, äh, gegen Jerry Judy, guckt euch den an. Ähm, besseres äh, Hitting wird es nicht geben. Also legales und hartes Hitting. Ähm, das äh, war schon ein paar longs Und äh, ja, Korn Alexander als Linebacker. Ähm, richtig gut. Äh, kann gut covern. Äh, ist immer Sideline to äh, Sideline. Hat auch harte Hits. Auch mal gerne bei Schulter. Aber die sitzen... Ähm, ich bin ja immer kein großer Fan von diesen äh, äh, Schulter-Hard-Hitter, weil die meistens auch äh, gute Mist-Tackles haben. Aber Kwan Alexander, bei denen sitzen die Tackles einfach ähm, gut fürs Team, habe ich so gar nicht gedacht, weil er sich ja erst sehr, sehr, sehr spät entschieden hat, überhaupt bei uns zu sein. Ich glaube, das Angebot war schon länger auf dem Tisch, aber Douglas ist dann auch ein harter Hund, der sagt: Hier, nimm die eine Million oder lass es bleiben. Ähm, und äh, man konnte ihn anscheinend doch ein bisschen überzeugen äh, vom Team. Und er wollte ja auch wohl unbedingt wieder mit, äh, mit Zala oder für das Team von Zala spielen. Und das zahlt sich im Moment für beide Seiten aus. Von daher, die beiden muss man einfach, muss man einfach hervorheben. Richtig gute Free Agency Acquisitions, die uns richtig, richtig gut tun. Ein Kommentar zu CJ Mosley sei erlaubt. Ich finde es gut, dass man den hervorhebt. Hat er sich auch in den letzten Spielen verdient, aber 70 Tackles hat er auch nur weil er auch weil er in der Coverage immer acht Jahre zu spät tackelt. von daher das ist so ein bisschen irreführend, äh, die Statistik <lacht> äh, er kann halt nicht covern er ist halt eigentlich kein Linebacker für eine 4-3 ähm, und äh, ja er tut sein Möglichstes aber er ist halt auch kein sideline to sideline Backer er ist zu langsam und äh, kommt halt in der Coverage hinterher deswegen hat er macht es halt seine seine 80 Tackles pro Spiel so gefühlt ähm, das ist jetzt in dem Fall leider kein unbedingten Qualitätsmerkmal die letzten beiden Spiele war es besser Davor war es eher grausig, weil er auch da im Run-Game relativ schwierig war, also nicht so gut war. Da hat er dann auch schon manchmal die Gaps nicht richtig zugemacht oder nicht schnell genug zugemacht. Die letzten beiden Spiele hat er sich äh, doch schon stark gesteigert. Aber ja, ist ein bisschen irreführend, sagen wir mal so.
0: Ja, interessant, wie Stats einen auch mal fehlleiten können, wenn man nicht jedes Spiel einzeln analysiert. Aber dafür haben wir dich ja als Jets-Profi hier am Start. Und da würde ich auch sagen, wir gehen rüber zu unserem Spiel am Sonntag. Ähm, Was sind aus eurer, also ich spreche jetzt sowohl dich Marvin als auch dich Frank an, was sind aus eurer Sicht die Key Matchups im kommenden Spiel? Gerne irgendwie nach Positionsgruppen einzelne Spieler ähm, nennen, Ähm, wo sind die Stärken der Jets, wie können sie die Patriots knacken und auf der anderen Seite, wo sind die Schwächen der Jets und wie können die Patriots punkten? Frank, fangst du an? (lacht) Soll ich anfangen? Mach mal, ja. Ich wollte eigentlich
1: deins ein bisschen nachplappern, nein.
2: Ja, deswegen, ich mache das auch genauso.
1: <lacht> und, und mir Notizen machen. Nee, also, ähm, ja, puh, ähm, wie, wie, wie könnte man die Patriots knacken? Also, ich würde jetzt mal aus Patriots-Sicht gucken, wie wir zu knacken sind. Und ähm, ich glaube, der größte Gegner sind wir aktuell uns selber. Das heißt, wir müssen im Lockerroom, im Quarterback-Room vor allem, die Ruhe reinkriegen, ähm, dass wir ich sag mal, wieder in diesen Rhythmus kommen. Dieses Run-First, ähm, dass wir unsere Dances einsetzen, ähm, was mir jetzt ähm, gegen die Bears auch komplett gefehlt hat ähm, und vorher dann ein bisschen besser war. Und das wären jetzt für mich so ein bisschen ähm, die, die, die Möglichkeiten für die Jets, also viel Druck aufbauen auf, Mac Jones oder Bailey Zappi, ähm, weil beide natürlich so ein bisschen äh, die Sicherheit brauchen und und, und, äh, suchen. Ähm, Das heißt, wenn man ähm, denen nicht zu viel Zeit gibt zum Überlegen, dann ist das was Gutes. Also für die Jets. Und ja, die Löcher in der O-Line suchen. ähm, Vielleicht auch, äh, ich sag mal, wir wir sind ja voll start anfällig äh, ein Stückchen. Ähm, Wir lassen uns da gegebenenfalls auch mal locken und wenn man daraus so ein bisschen ähm, die Gesamtstimmung äh, kreiert, ähm, dann kann man sicherlich von von eurer Defense aus ähm, ähm, das Spiel kontrollieren und unser Run Game stoppen. Das ist eigentlich ähm, ja die 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 größte Waffe äh, gewesen in unseren äh, Siegen. Und ähm, wenn ihr da viel tackled, ähm, gerne auch erst nach 8 Yards im Schnitt ähm, dann könnt ihr da äh, die Kontrolle gewinnen. Das wären, glaube ich, so von der Seite die, die, die Key-Matchups und umgedreht mehr oder weniger ja genauso. Ne? Also, ich sage mal, Football ist ja immer ein recht einfaches Spiel. Ähm, auch äh, ihr mit Zach Wilson als Sophomore QB, äh, wenn wir Mac dagegen stellen, ähm, der sich beweisen muss. Das zweite Jahr ist immer das Schwerste für die NFL-Karriere auf QB immer vorausgesetzt, man hat das erste Jahr geschafft, sonst war das natürlich schwieriger. Ähm, Aber äh, ja, da müssen wir gucken, ähm, beziehungsweise die Jets müssen gucken, dass ihre O-Line hält, dass sie äh, Wilson die Zeit geben, ähm, seine Receiver zu finden und ähm, jetzt natürlich, ähm, dass sie ihr Run-Game zum Laufen bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, und da ist es natürlich interessant, wie jetzt ähm, der Auswahl von Brace Hall ähm, ähm, kompensiert wird, ob da ein James Robinson direkt in die Startmischung mit reinkommt oder wer da die, die, die Snaps bekommt. Marvin hat es ja ein bisschen angekündigt, dass ähm, dort insgesamt der, na, wo ist er denn? Jetzt habe ich seinen Namen nicht, Michael Carter, ähm, nicht ganz so, also explosiv ist, ähm, vielleicht damit äh, leichter auszurechnen und ob der dort ähm, das dementsprechend übernehmen kann. Also das wäre so ein bisschen ja, meine grobe Soße, wie es ist. Also Secondary natürlich von den Jets äh, stark. Ja, gucken wir mal. Also solange die halten, ähm, äh, sieht es auch gut aus für die
2: Jets. Ja, aber, aber kann, ich, kann ich zustimmen. Also das ist halt äh, wichtig, glaube ich, dann äh, für uns, wenn wir jetzt das mal, wenn ich jetzt von der Defense betrachte, dass wir Druck aufbauen, Ähm, Unsere Schwachstelle war eigentlich halt immer die Linebacker-Position, bis wir in die Mitte, so die 18, 12, 15 Yards Area. Von daher hätte ich halt auch gesagt, äh, wenn ihr jetzt schon sagt, dass ihr die Teilends zu wenig eingesetzt habt, dann (lacht) bei uns auf jeden Fall einsetzen, sonst habt ihr äh, wenig Chancen, äh, weil Outside-mäßig wird das relativ wenig gehen und auch Deep äh, ist einfach Gartner und Reed einfach zu gut. Ähm, Von daher glaube ich schon, dass die äh, Intermediate-Pässe die bessere Variante sind. Ball schnell weg. das muss das muss die Maßgabe sein. Screens, Bubble Screens, whatever. Also, all solche Sachen müsste, müssen die Patriots schon machen. Egal, ob jetzt Jones oder Seppi spielt. Weil die, die, die D-Line kommt. Der Pass Rush wird kommen. Der ist immer, immer da. Von daher, ja. Ist es Und das ist für uns es genauso. Also, irgendwie haben wir denselben, denselben Gameplan. Auch wir kommen übers das Run-Game. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Wir müssen den Run etablieren. Und dann müssen wir gucken. Also, ich glaube, der größere Ausfall, der uns ja betrifft, über den haben wir noch halt noch nicht gesprochen, ist gar nicht Brees Hall, sondern ist Elijah Vera Tucker, unser jetziger Right Tackle. Letzte Saison eigentlich war er Left Guard, dann hätte er diese Saison Right Guard spielen sollen. Hat er das auch zwei Spiele gemacht. Dann haben wir ja sehr viele Verletzungen auf Offensive Tackle gehabt. Also, wir hatten ja jetzt insgesamt, waren zwischenzeitlich, glaube ich, also er ist jetzt der fünfte Offensive Tackle, der verletzt ist. Ähm, also sowohl kurzzeitig als auch längerfristig. Ähm, und er war dann, äh, wenn wir mal einmal Left Tackle und dann jetzt hier drei Spiele Right Tackle. Und er hat sich jetzt den jetzt äh, irgendwie gerissen und muss operiert werden. Und der wird uns, der wird uns sehr, sehr, sehr viel mehr fehlen als ein Brees Hall. Ähm, also wenn man jetzt mal den, den groben Unterschied macht. Also das Run Game wird schon trotzdem laufen. Ähm, also auch ohne James Robinson wäre das gelaufen, glaube ich. Vielleicht natürlich nicht so explosiv, wir hätten vielleicht nicht die Big Pace gehabt, aber wir hätten das Run-Game schon noch entwickeln können. AVT wird uns im Passblock und im Run Blocking schon sehr, sehr, sehr fehlen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie wir das auffangen können. Ähm, starten wird äh, Cedric Okbehi, ähm, den die Bengals mal in der ersten Runde gedraftet haben und so ein bisschen jetzt ein bisschen rumgekommen ist. Ähm, der wahrscheinlich solide ist, aber jetzt auch noch nicht so lange da ist. Auch erst drei Wochen und hat jetzt äh, Wochenende das erste Mal auch erst gespielt für uns. Oder zwei Wochen. Ähm, von daher, da wird es auf jeden Fall auch die Möglichkeit geben, für den, äh, den Patriots Pass Rusher anzugreifen. Ähm, wie gesagt, Kommunikationsfehler, habe ich ja auch schon gesagt, die wir letzte Woche zu Hauf hatten ähm, und jetzt kann ich das ja anbringen ähm, über die Laken Tomlinson, die free agency verpflichtung wo ich sehr, sehr begeistert war, weil mir der bei, Fort, bei den 49ers sehr gut gefallen hat, ähm, aber im Moment muss man einfach konstantinieren, dass er, oder konstantieren ist es das wohl, dass er wahrscheinlich sehr von Trent Williams profitiert hat, ähm, weil der ist im Moment so ein bisschen sein Schatten seiner selbst, also das letzte, die letzte Woche da gab es so ein, zwei Plays, wo er einfach stehen geblieben ist für zwei Sekunden. Alles läuft und er steht da einfach und äh, also ob er Sekundenschlaf hat oder was, also es war wirklich grausig. Ähm, und eigentlich hatte er sich so ein bisschen gefangen, aber letzte Woche war wieder echt ein starker Rückschritt. Von daher ähm, habe ich schon ein bisschen, ein bisschen Schiss. Ähm, ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht so ich habe es echt bis auf das Packers-Spiel kein Patriot-Spiel gesehen, ähm, wie gut jetzt die die line wirklich ist und Matthew Judon, ähm, wie gut euer Pass-Rush ist, aber da macht es mir schon so ein bisschen Angst. Ähm, Gerade dann auch, wie Zack jetzt gespielt hat. Von daher bin ich sehr gespannt. Aber unsere, die Gameplan ist für beide dasselbe, sowohl offensiv als auch defensiv. Von daher bin ich echt gespannt, wie sich das dann im Spiel entwickelt. Zumal wir auch immer ein Spätstarter sind. Ähm, ist halt die Frage, ob die Patriots schon mit, keine Ahnung, 28-0 in Führung gehen bis zur, bis zum dritten Quarter. Dann bringt uns auch unser gutes es nicht mehr. Von daher, wir müssen spannend halten und ich, äh, also ich bin halt davon überzeugt, wenn wir im vierten Quarter unentschieden haben oder nur einen leichten Rückstand, dann werden wir es gewinnen. Äh, f- äh, führt ihr mit. Plus 10, dann äh, sieht es für euch gut aus. Deswegen, es wird ein sehr, 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 sehr spannendes Spiel. Äh, ich bin sehr gespannt drauf.
1: Also auch wir starten ja eher langsam. Äh, ich erinnere <lacht> an das Spiel gegen die Bears. 3 äh, and out, three and out, Interception, äh, unsere ersten Drives. Erst dann nach 10-0 Rückstand hatten wir eine kurze Wachphase, äh, wo, wir, wo wir komplett ins Koma abgedriftet sind. Ja, und dann mal umgedreht ähm, die, die, die Frage, also wo siehst du die, die Schwächen der Jets? Wo können wir punkten? Und die Frage dann äh, zuerst an dich und dann auch gleich an Marcel, äh, um da mal zu hören, ähm, wie das funktioniert. Ja, wie Schwäche ist immer noch unser Linebacking-Core.
2: Ähm, jetzt, wir haben jetzt äh, gute Spiele von Mosley, Quincy Williams und Quan Alexander gehabt die letzten zwei Wochen. Aber an sich ist es trotzdem die Schwäche, weil wir Mosley mit Mosley haben, wie ich schon gesagt habe, der nicht covern kann. Ähm, Quincy Williams ist auch nicht unbedingt der Stärkste im Cover, das heißt der Einzige, der covern kann, ist Quan Alexander ähm, und einer reicht einfach nicht, ähm, das heißt Intermediate ähm, Slants, wie auch immer, alles was so 10, 15 Yards ist, ähm, ist äh, dankbare Kost, die kann man gut annehmen, ähm, da kann man seine Yards machen, äh, man muss die, äh, Mac Jones oder äh, Seppi müssen die Checkdowns nehmen, das was unsere Defense einem gibt, also wir sind auch eine Defense, die die Big Plays verhindern will Ähm, von daher muss man einfach das nehmen, was die die Defense einem gibt und halt Ruhe bewahren. Äh, Man muss geduldig spielen ähm, und irgendwann kommt dann vielleicht mal ein Big Play, ähm, aber man muss es halt dann auch durchziehen. Und viele Teams haben so ein bisschen dann den Triggerfinger und und werden ungeduldig. Und dann haben wir einfach die Möglichkeiten, mit unserer starken Secondary ähm, dagegen zu halten. Ähm, Wir haben jetzt ja jetzt schon die Saison schon acht Interceptions gefangen. Ähm, Wir hatten die letzte Saison komplett nur sieben. Also da zeigt man schon, dass sich da viel was tut. Immer mit Percy Flections dabei, immer wie am Ball dran. Ist auch sehr verteilt, die Interceptions. Marcel hat ja gesagt, Fraus hat nur eine. Also wir haben fünf mit einer Interception und nur Jordan Whitehead hat, nee, Joyner hat drei. Von daher verteilt sich das sehr gut auf alle. Und dann ist, so sehe ich, die hat im Moment die einzige Chance. Run-Game etablieren, gute Yards machen, immer die Drives lang halten, damit die Defense lange auf, auf dem Feld ist dann wird sie es lange nicht durchhalten können ähm, und halt die ethel pässe Eine andere Chance sehe ich im Moment nicht. Ähm, ja, zumal ich äh, auch ja nicht so, wenn ihr jetzt schon über Trade-Gerüchte von Kendrick Born und Nelson Aguilar redet, dann sind die Receiver jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt das, äh, das creme eleit creme Von daher sehe ich da uns dann eher im Vorteil. Also spielt ruhig die Tides 1 ein, an.
0: <lacht> ich glaube, da muss ich unsere White Receiver mal ein bisschen in Schutz nehmen, ähm, also zumindest mit Parker, der es die letzten Wochen immer wieder gezeigt hat, dass äh, die 50-50-Bälle bei ihm meist keine 50-50, sondern eher 70-30-Bälle sind, ähm, der kommt immer mehr äh, ins Spiel, Thornton sieht soweit ganz gut aus, jetzt müssen die Patriots es nur noch schaffen, ihn ähm, ja, ihm mit dem Scheme auch mal ein bisschen mehr zu helfen, dass er nicht nur die kurzen Routen läuft, sondern wirklich auch mal seinen, seinen Burst zeigen darf und äh, Separation kreieren kann. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch Jacoby Myers, der äh, mit Sicherheit das Nummer-eins-Target ist, egal ob äh, Seppi oder, oder Mac Jones. Ähm, der ist Mr. Reliable, würde ich behaupten. Also da haben wir drei äh, schon... Grundsolide Wide Receiver sind natürlich jetzt nicht die Odell Beckhams dieser Welt, also nicht die größten Namen, aber nichtsdestotrotz funktionieren die in dem Patriots-Paket eigentlich ganz gut. Und natürlich umso, umso blöder, in Anführungszeichen, dass Egelor und auch Born, der letztes Jahr sehr gut mit Mac zusammen aussah, dass, dass die da jetzt so ein bisschen Resterampe eigentlich sind. Okay, aber jetzt Butter bei die Fische.
1: Die Schwächen der Jets, wie schlagen wir sie?
0: Dein Take? Ja, das ist eine gute Frage. Ich sehe ich sehe eher, wie wir wie wir es nicht schaffen können. Das mit den 8 Interceptions hat Marvin schon weggenommen. Das wäre einer von meinen Takes gewesen. Das ist immerhin Platz 3. In der ganzen NFL. Generell schlagen wir uns momentan gerne selbst. Das hat Frank vorhin schon erwähnt. Da hat er da den Quarterback-Room reingebracht. Penalties haben wir schon drüber gesprochen. Das sieht nicht gut aus. Wobei auch die Jets elf Penalties für 85 Jahre zum vergangenen Spiel hatten. Also auch die, die Jets haben da so ein paar Probleme in, in der Abstimmung. Ähm, ja, aber gerade was diese, diese Turnover-Differenzen angeht, ähm, da stehen die Jets deutlich besser als die Patriots äh, Wir haben 15 Giveaways, also wir haben 15 Mal den Ball abgegeben, das ist Platz 31 unter, unter allen 32 Teams ähm, Ja, deshalb schwierig ähm, Ich, ich ja, jetzt nochmal einen
1: tiefen Schluck aus der Pro-Patriots-Pulle äh, Und zum nächsten Mal die Frage, wie gewinnen wir denn nun? Marcel, ja. hau raus! Und wehe, du tippst gegen uns. Oh, Oh, Frank, ich glaube, da muss ich dich heute leider mal wieder enttäuschen. Okay, aber das ist äh, ist ja die die, die Musik von gleich. äh, Jetzt (lacht) nochmal in deiner positiven, in dir ruhenden Art, äh, drei Keys to win, äh, warum
0: schießen wir die Jets aus ihrem Stadion? Okay, Punkt eins, weil wir den besseren Quarterback haben. Ähm. Und damit ziele ich weniger auf, wie gut wir im Pass-Play sind, sondern mehr darauf, wie schlecht es für die Jets laufen kann im Passing-Game. Ähm, das Run-Game kriegen wir mit Sicherheit irgendwie so klein wie möglich gehalten. Ähm, hoffentlich zumindest. Äh, wir haben ja jetzt gelernt in den vergangenen Spielen, dass wir eigentlich ganz gut gegen den Run spielen können. Ähm, Stichwort Lions und Browns. Haben aber gleichzeitig jetzt äh, vorgestern gemerkt, dass wir sehr schlecht aussehen, wenn wir gegen einen Quarterback spielen, der gut und gerne läuft, ähm, das macht Zach Wilson zum Glück nicht sehr häufig und jetzt auch nicht ähm, super effektiv, von daher ähm, könnte das ein Key to Win sein, dass wir es schaffen, die ähm, nicht sehr herausragende O-Line, Marvin hat schon viel über die O-Line gesprochen, dass wir es schaffen, diese zu knacken, ähm, sei es mit Matthew Judon, der immerhin schon 8, 5, 6 aufzuweisen hat, was wirklich eine Menge ist. Ähm, dafür sieht er im, im, in der Run-Defense jetzt nicht immer so rund aus, gerade in vergangenen Spielen, aber nichtsdestotrotz haben wir mit ihm einen Playmaker, der auch ähm, am Sonntag hoffentlich zur Stelle sein wird und Wilson so oft wie möglich unter Druck setzt, zusammen mit den anderen, ähm, die wir da in der Defense äh, rumkreuchen und fleuchen haben. Ähm, das mal so, denke ich, dass der Nummer 1 Key to Win, der Nummer 2, bessere Absprachen, Flaggen vermeiden. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn wir es mal schaffen würden als äh, New England Patriots, ähm, die Flaggen einzustellen, in Trent Brown, ähm, in ja, Isaiah Win wenn er vielleicht wieder spielt, also ich b- muss sagen, mir hat Kennen jetzt auch nicht super gut gefallen, vergangenes Spiel, äh, Win war ja auch questionable, oder ist auch immer noch questionable, ist die Frage, wurde er wirklich gebencht, oder war er eben nicht bei 100%, Prozent ähm, das sind ja die, die, die Flaggengötter ähm, aller, aller Tackles der NFL gefühlt, also wenn wir es da schaffen, mal wieder uns besser abzustimmen, diese Fehler zu minimieren, äh, wofür die Patriots ja, eigentlich bekannt sind, dass sie wenig, wenige Fehler machen, was sich jetzt aber leider durch die komplette Saison schon hindurchzieht. Also wenn wir es schaffen, ähm, uns einfach mal am Riemen zu reißen, dann sieht das, denke ich, schon wieder viel, viel besser aus und da haben wir dann auch die Möglichkeit, mal wieder, ähm, mal wieder in Sieg einzufahren. Das waren nur zwei Fragen, ich weiß, aber das waren die zwei großen für mich. Hast du denn noch einen Key-to-Win? Nee, 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 wir, la- wir lassen das einfach so stehen mit dieser
1: überaus positiven Stimmung. Ähm, da kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen. Also, eigentlich <lacht> können die Jets äh, das W in die Post stecken und losschicken. Ähm, sie sind völlig argumentfrei. Äh, das Ding ist im Kasten. Ich glaube, wir können zu deinem positiven Tipp kommen fürs
0: Wochenende <lacht> und die Sache rund machen. Genau, genau machen wir es doch so. Heute fange ich mal mit meinem Tipp an. Ich bin ja eigentlich immer ähm, der Letzte von den dreien hier anwesenden. Ähm, Ja, ich gehe super positiv ins Rennen mit einem 17 zu 16 Sieg für die Jets.
1: Ja, da hat das gerissen. (lacht)
0: Ja, es tut mir leid, ähm, trotz allem Positiven, was ich die letzten fünf Minuten hier losgebrochen habe, ähm, gerade mit der starken Secondary, äh, mit einem Mac Jones, der meines Erachtens spielen wird und äh, mindestens eine Interception werfen wird ähm, und ansonsten auch einem ja einer zumindest halbwegs laufenden Offensiv. Also irgendwie werdet ihr schon ein paar Punkte aufs Board bringen. Um, habe ich das Gefühl, dass wir hier, wenn auch wirklich nur mit, äh, mit einem Punkt, wie ich jetzt getippt habe, also zumindest ganz knapp, dass wir da als Verlierer vom Platz gehen werden. Marvin, wie ist denn dein Tipp?
2: Ich hasse Tippen. <lacht> 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 also, also das, gerade auch lauter Spiel die Patriots, wir haben so viele schlechte Erfahrungen gemacht, egal wie kacke ihr wart, wir haben es nie auf die Kette gekriegt. Moment, ja. wann, wann
1: war denn das, wo wir kacke waren?
2: Ja, wenn man mal die Form nicht verliebt so war. Ich meine, natürlich jetzt, also, das ist ja, selbst wenn man, oder wenn jemand ein schlechtes Spiel gemacht hat gegen uns oder was, dann waren wir trotzdem ja uns vom, vom Hof gejagt da. Das ist, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich tue mich immer schwer, jetzt auf die, auf die Jets zu tippen und dann geht es am Ende wieder, geht mir alle wieder baden. Aber ich, ich, ich eigentlich, wir sind im Moment eigentlich ganz gut drauf. Passing-Game, so schlecht wie es letzte Woche war, wird es glaube ich nicht. Das ist halt die Frage wie gut es wird und ähm, wenn ihr dann auch so ein Flaggenfestival abreißt wie wir dann gleicht sich das zumindest aus also ich würde ich, ich, ich würde so auf ein, ich würde 22 20 Jets tippen ich glaube auch es wird ein sehr sehr knappes Spiel ähm, aber äh, ich glaube dass wir
1: am Ende hoffentlich mal die einmal jetzt die Nase vorn haben ja, ich bin da ganz guter Dinge. Also, mein eigentlicher Tipp ähm, wäre 21-20 für die Jets. Deswegen finde ich es ganz lustig, dieses erstens, dass Marcel den einen Punkt hat und du äh, auch den knappen, also fast das identische Ergebnis. Ähm, da Marcel schon äh, wieder die Flagge eingeholt hat, äh, kann, muss ich sie natürlich wieder hochziehen, mindestens auf Halbmast. Äh, also, dann gehe ich doch 21-20 für uns. Ja. Äh, in einem äh, Grottenkick schaffen wir es tatsächlich irgendwie, das Glück für den Rest der Saison aufzubrauchen äh, und holen das Ding. Ich kann nicht gegen uns tippen. Und noch ein Unentschieden, äh, wie ich gegen die Packers getippt hatte, ähm, kann ich nicht nochmal raushauen. Äh, aber es wäre eigentlich auch ganz lustig am Ende. Also 21:20 für die Pets. Ich streiche auf meinem Zettel Jets durch und schreibe Pets hin. Ha
0: <laughs> um. <laughs> Sehr gut, Frank mal wieder optimistisch. Ähm, ich gehe fast davon aus, wie ich die beiden kenne, dass äh, Nichols und Fabi auch äh, mit einem leichten Sieg auf die Jets ähm, in, in der Instagram-Story stehen werden. Dann ist es doch äh, auch gesund, wenn wir als Patriots-Podcaster auch zumindest den Frank am Start haben, der da ein bisschen optimistisch ist. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen beim Anti-Patriots-Podcast, ihr
1: Tipper, ey. wenn ich euch erwische irgendwann mal, da ist auch was los, ey. <lacht>
0: Ja, wir sehen uns ja bald in München, Frank. ähm, Ganz genau. Also kurz, bevor ich dich an an Laternenmast kette. (lacht) Sehr gut. Äh, Das sei vielleicht, wenn wir eh bei den Tipps sind, noch ganz kurz gesagt, ähm, die letzten zwölf Spiele gegen die Jets sind wir ungeschlagen. Ähm, Das heißt, mal gucken, ob die die Serie reißt oder ob wir es auf 13 hochschaffen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Outfit. Ähm, Ihr tragt ja diese alternativen schwarzen Helme. Auf die freue ich mich schon. Also ich habe ein Bild gesehen, die sehen schon geil aus, muss ich ich zugeben. Ich bin mal gespannt, ob es dann beim guten Look bleibt auf dem Kopf oder ob ihr auch was im Kopf habt und irgendwas Gutes auf den Rasen bringt. Ich bin gespannt. Gut, ansonsten würde ich sagen, wir sind durch für heute. Marvin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für den den echt guten Talk. Ähm, Freuen wir uns auf Sonntag. Ähm, Hoffen wir auf ein gutes Spiel. Hoffen wir auf ein, ein faires Spiel. Und ähm, sind wir mal gespannt, wer äh, wer zum Ende als glücklicher Sieger vom Platz geht. Marvin, noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ich bedanke mich auch für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Äh, Gute Runde, Äh, hat echt Spaß gemacht und äh, auf ein spannendes Spiel. Denkt dran, 18 Uhr. Nicht, dass sie das hier verpassen.
1: Ja, auch von mir ein äh, Tschüss und ganz zum Schluss noch die Info. Also Marvin als als Nordlicht, ähm, in Hannover ist natürlich wieder eine Watching-Party. Diesmal so früh wie noch nie, äh, also in dieser Saison so früh wie noch nie. Sonst gab es das schon ein, zwei Mal, äh, quasi immer einmal pro Saison. Und äh, die Besonderheit ist, dass der Feiertag hinten dran ist. Äh, der kurze Weg nach Hannover, vielleicht nimmst du ihn auf dich, äh, wenn es bis äh, Oberhausen äh, nicht reicht, äh, Und und schaust mit uns. Ein paar Jets-Fans, also ein paar, einer mindestens, ähm, sind auf jeden Fall vor Ort. Ähm, Sprich, du wärst nicht völlig alleine im Feindesland. Und vielleicht äh, hört das ja auch noch jemand, auch aus der äh, Jets-Community. Und ähm, kommt zu uns. Also auf Facebook ist die Veranstaltung ähm, Patriots Nation in Hannover. Ähm, Ansonsten kann man mich auch auf Insta anschreiben. Über Trash Talk Patriots findet man das bestimmt. Ähm, Wir freuen uns immer über Gäste. Und wenn sie einen Tag vorher angemeldet sind, dann noch mehr. In diesem Sinne, äh, gehabt euch wohl. Ciao.